0: Labas, aš Timūras. Labai tikiuosi, kad nesugadins jūsų dienelės, papasakodamas apie žalio paso gimdymą Europos Sąjungoje. AstraZeneca vakcinos įvaidžio skalbimą, ką darysim, kad elektros skaitliukas neskaičiuotų Astro elektros ir kaip Kinija užlaužė Australiją. Be kas iš to gavosi? Gera žinia, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen vakar pranešė, jog mėnesio bėgyje bus siūloma paruošta tvarka Europos Sąjungos narėms dėl imuniteto paso, dar vadinamo žaliojų pasų nuo koronaviruso pasiskiepjusiems asmenims. Tačiau mūsų ministerio pirmininkė šiandien spaudos konferencijoje pakomentavo, kad skubėti dinuoti mano paso žalias, kur noriu, važiuoju dar kiek ankstoką. Mes neturėtumėm kalbėti apie imuniteto pasakojimą, apie kažką, kuris čia mus ištiktų per artimiausias savaitės. Jo teigimu, norint šią idėją įgyvendinti, reikės tikrai nemažai pastangų, todėl greitai tikėtis tokios privilegijos tikėtis nereikėtų. Dėl techninio jo įgyvendinimo tikrai reikės nemažo darbelio ir nemažai reikės padirbėti. Ir apskritai, tam, kad būtų galima žadėti žmonėms kažkokias privilegijas, reikia užtikrinti galimybę, jog skiepytis galėtų tikrai visi, kurie tą nori padaryti. Dabar nebejoju, yra labai daug žmonių, kurie būtų pasirinkę skiepytis ir skiepytus Jeigu vakcinų būtų pakankamai, jos paskėpyti kol kas valstybė to užtikrinti negali. Tai ir tų privilegijų labai didelių žadėti taip pat neturėtų. O mūsų vyriausybės vadovės žiniomis, gyventojų vakcinavimas turėtų įgauti tikrai didelį pagreitį jau antrai šių metų ketvirtį, kai į Lietuvą upelių pradės tekėti didesnį Pfizer BioNTech vakcinos kiekiai. Na, apie upelį aš čia pat pridėjau, ne premierė, bet jei tai būtų upelis, jis realiai turėtų gydomųjų galių. Pakalbėkime apie kiek kontraversišką AstraZeneca vakciną. Nors ji yra plačiai naudojama visoje Junktinėje Karalystėje, tačiau kelios ES šalis, įskaitant Vokietiją, vis dar ribojo jaunesnių nei 65 metų pacientų skiepėjimą ją. ES šią vakciną patvirtino, tačiau leido šalims pačioms nuspręsti, ar nori ją naudoti. Viena iš dviejų šalių buvo Prancūzija, kuri ką tik apsigalvojo. Prancūzų sveikatos ministras Olivier Veihan irgi matote, kaip verygą iš didžiosios V, sakė, kad nuo šiol AstraZeneca bus visi visinorintis iki 75 metų amžiaus, o vyresniems bus siūlomi Pfizer arba modernas skiepai. Dviejonės prasidėjo, kai sausi prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas paskelbė, kad AstraZeneca vyresnio amžiaus žmonėms yra beveik neveiksminga. jo teiginį griežtai atmetė ne tik Junkinės vadovai ir mokslininkai, ne tik pasaulio sveikatos organizacija, bet ir Europos vaistų agentūra. Po susitikimo su Europos taryba Makronas suprato, kokią žalą galimai padarė savo teiginiais ir lėžuvių. nuleidęs galvelę, tada sakė, kad jei jam kas nors pasiūlytų AstraZeneca skiepus, jis mielai atkiš ranką, bet normaliai. O prancūzijos sveikatos specialistai dabar stengiasi įtikinti žmonės, kad su šia vakcina viskas ok. Mūsų prezidentas Gitanas Nausėda pasakė, irgi esas pasirengęs pasiskėpyti AstraZeneca ateisio eilėj. Aš galiu tada labai ramiai ir aiškiai pasakyti, kad jeigu kažkam kyla abejonų dėl AstraZeneca vakcinos patikimumo, aš esu pasirengęs, kai ateis mano eilė pasiskėpyti būtent AstraZeneca Vakcina. Bet dabar pagalvojau, kai skiepėmės nuo erkino encefalito ar gripo, neklausėm gydytojo, kokias čia įmonės vakcina, tai kodėl dabar klausėm? Ar neturėtume pasitikėti specialistais? O jūs, va, pavyzdžiui, ar sutiktumėte pasiskiepyti AstraZeneca vakciną? Parašykite man komentarus, aš paskaitysiu. Lietuva, tai reiškia ir jūs, tikėsi, kad iki birželio pabaigos pavyks susitarti su Latvija ir Estija dėl Astravo elektros blokados. Šiandien žurnalistams pasakė energetikos ministras Dainius Kreivys. Kodėl tai yra svarbu? Na, dar vasario pradžioje paaiškėjo, kad Lietuva per dešimt dienų sumokėjo ne daug, nei mažai, tai yra keturis milijonus eurų už Astravo elektrą. O tai yra lygiai 4 milijonais daugiau nei Lietuva turėjo mokėti, nes mes Astravo Elektros kaip ir neperkam. Kad taip nebevyktų ir mes iš esmės nefinansuotume savo būsimos problemos, dėl kurios visose rytų Lietuvos namuose dabar yra laikomas juodo tabletės, valdžiai tikisi susitarti su Estais ir Latvijais dėl metodikos, kaip bus priekiaujama Elektra Baltijos šalyse. Elektra... Jos patikimas galimas tik tai per fizinis, per Estijos Latvijos laidus. Tai tas, kas patenka į Latviją ir Estiją, tuo yra supriekiaujama. Fizinius rautų, kuris teka per Lietuvos sieną, yra nepriekiaujama. Tačiau net ir trims valstybėms, nesusitarus pasakreivio, yra paruoštas planas B, aha, pagal kurį būtų imtos taikyti priemonės, leisiančios įgyveninti anti-astrovo įstatymą. Kokios tos priemonės dar nežinia, nes jos dar nėra patirtintos. Bet žinot, kaip su tais planais B būna. Dažniausiai jie yra naudojami tik iš labai didelis bėdos. There it is. Nice. Pasak premierės Šimonytės dabartinė praktika, kuomet Astrovo elektra parduodama Baltijos šalių rinkoje ne tik pažeidžia Lietuvos įstatymus, bet ir kelia grėsmę Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo su žemyninė Europa projektui. Tikėkime, mums pavyks ir mes būsime saugus, nes labai nesinorėtų, kad po kokiu 30 metų sulauktume serialo apie Černobilį tesnio, kur jau kenčianti radiaciją Vilnių vaidindų koks nors lundas atsiprašant. Čia švediškas miestas, nektoris, nu bet vis tiek nesažininga būtų. Suvaikščio praeisų metų prekybos skaičiukai ir paiškėjo, kad Kinijos investicijos Australijoje 2020 metais smuko net 61 procentą, tai čia kaip bekelnių likti. Tai didžiausias smukimas per paskutinius 6 metus. Ir jei galvojate, kad čia yra niekis, tai žinokit, kad Kinija yra didžiausia Australijos prekybos partnerė, kuriai tenka beveik 40 procentų eksporto. Australams tokie skaičiukai nėra labai malonus, turint omenyje, kad šalis pradeda atsigauti po pandemijos sukeltos recesijos. Tai kodėl susipyko šalis, kurios net nežinojate, kad draugavo? Įtampa prasidėjo nuo, nepatikėsite, vieno paprasto twito. Kinijos užsienio reikalų atstovas Twitter'yje papostino, kaip vėliau paaiškėjo suklastuotą nuotrauką, kurioje Australų kareivis prie afganistaniečio vaiko gerklės laiko peily. Australų premjeras Scottas Morrisonas pareikalavo atsiprašymo, kurio taip ir nesulaukė. O kadangi kinai šiaip neatsiprašinėjo, situacija nuvažiavo žemyn. Santykiams nepadėjo Australijos raginimai atidžiai ištirti COVID-19 pandemijos kilmę, Kaip ir naujai įvesti reikalavimai, reikliau vertinti visas užsienio investicijas. Australija sugriešino proceduras, nes norėjo užkirsti kelią turto pardavimui užsieniečiams dėl nuvargusios ekonomikos. Na ir žinoma, Australija apskritai nevengia kalbėti kinijai jautreis politiniais klausimais, o ypač susijusiais su žmogaus teisių pažeidimais. Žodžiu, Kinija susinervino ir nustatė prekybos apribojimus australų prekiams, tokioms kaip mėžiai, vynas, jautena ir omarai. Pasitaikė atveju, kai tarifai vynui pakilo net iki 200 procentų, bet o dešimtis anglių gabenančių laivų iš Australijos įstrigo prie krantų krantų negalėdami iškrauti krovinių. Daugiau nei 200 parlamentarų iš 19 skirtingų šalių protestuodami prieš autoritarnės patyčias tada iškart paragino žmonės gerti Australijos vyną. Kaip jums toks valdžios raginimas? Taigi dabar Australijai lieka nedaug variantų. Arba kažkaip sustvarkyti santykius su Kinija, arba diversifikuoti savo eksportą ir susirasti naujų priekybos partnerių. Viskas priklauso nuo to, kas jiems patraukliau – ekonominis pragmatizmas ar vertybių laikymasis. Nežinantiems nieko apie australišką vyną, pasakysiu, kad tai yra vynas, kurį jūs perkate nešimui į svečius, kai nieko neišmanote apie vyną. Tada jūsų bičiuliai, kurie irgi nieko neišmano apie vyną, sako – Uuu, vynas iš Australijos, egzotika. Aš irgi taip darau. Jei čia blogo skanaus. Blitz naujienos ES įveda sankcijas Rusijos pareigūnams už jų vaidmenį, nuteisiant ir įkalinant Aleksijų Navalną. Sankcijos įvedamos Rusijos tyrimų komiteto vadovui, generaliniam prokurorui, nacionalinės gvardijos direktoriui ir nacionalinės bausmių tarybos direktoriui. Joe Biden'o administracija taip pat paskelbė sankcijas Rusijos režimo pareigūnams dėl jų vaidmens įkalinant Aleksijoje Navalną. Nu, ne kokią dienelę Putinų hebrytai. reikia dabar statusą Facebook'e keis ar kažką? Organizacija reporteriai sienų patikė kriminalinį kaltinimą. Saudo Arabijos prinsui dėl tariamo dalyvavimo žurnalisto Džemalio Kašodžio nužudime. Mohamedas bin Salmanas taip pat kaltinamas 34 žurnalistų sulaikymų. Ūšinio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad diskusija apie Stambulo konvenciją turi stebėti teisėje saugą, nes neapikatos kalbos ir grasinimų pilna viešoje erdvė. Landsbergio teigimu, reikia deskaluoti pačią diskusiją ir pradėti kalbėti apie turinį. Vilniaus valdybė nusprendė atsakyti pareigūnų pagalbos, stebiant rūkymo balkone įstatymą pažydiniančius piliečius. Ir nusisamdė visai kitokius prižiūrėtojus. Šiandien tiek žinių, žiūrėkite jas ir rytoj, nes čia bus Irma, jei patinka, kai ją žiūrite. Iki ketvirtadienio.